はい、皆様こんにちは。タクラムキャスト、えー、今日は私佐々木と、えー、尾形でお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、えー、っともう1ヶ月ほど前になったかもしれないのですが、はい、えー、まあ、尾形さんが。コンビビアルテクノロジーという本を出版されるということで、はい、それのイントロについてお伺いしたのが、はい、コンビビアルテクノロジーシリーズのボリュームゼロそうですねはいでまずそもそもコンビビアルって何みたいな,な,かみたいな、ね、話をしましたねはい、はいはいで今日は,、えー今日はえっと、それを踏まえて、はい、ちょっとあの今実は、えー、っと健康をです、ね、手元に開かせていただいているんですけども、はいえー、それのプログラムを拝見しながらですね、えーっとまあ、本のイントロをご紹介できたらと思っています。はいそうですねはいこの前にちょっと発売日のお知らせを、はい、あそうそうそうえっ、ー、とね前回4月中にという<笑>あのちらっと言ってしまいましたが、えー、順調にちょっと遅れておりまして<笑>いや大変ですよね、えー、と今、えー、5月の、えー、後半下旬くらいに、えー、発売予定でございますまあアマゾンに行くとすでにあの予約のリックがあるのでコンビニアルテクノロジーという名前で検索してもらうとまだあの上映とかないですが、えー、予約できると思いますはい、はい、じゃあもうちょっとねこれ以上遅れないように<笑>えい<笑>頑張っておりますなるほどじゃあこの5月の下旬の日程は執筆集する感じで進められてるとはい、はい今週が正念場というか<笑><笑>もうもうもう変えられませんよみたいな<笑><笑>そうかまだまだ正念場があったんですね<笑>いや本大変ですよね本当にいやいやなんかね実は僕尾形さんに先,先週ぐらいランチした時にこの、うん、本のデザインブックデザインのすごく面白いエピソードは聞けたのですが、はいはい、ちょっとそちらもこのシリーズの中のどこかで,そうです、ねあのね、皆さんがご覧いただけているようなタイミングでお話しするとなお味わい深いかなと思うので,うで、ねえー、今アマゾンも初映がない状態ですが、まあ、そちらがあの発表されてからお伝えできると良いかなと思ってます。ブ、ねはい、ックデザインの方も読んでもいいかもしれないですね。うん、そうですね、はいはいではプロローグはいプロローグが結構いろいろいろんな観点で書いていただいてますけど、うんはい、どっからいきましょうかまああのそもそもなんでこの本を書くことになったかという話を多分前回していないので、まあ、そこからちょっとお話しすると良いかなと思ってます。はいうんでまあ、この本を書く直接のきっかけはですね、えっと、タクラムさんというか、まあ、僕自身が、えー、関わっている、まあ、東京大学を中心としたあのプロジェクトがあって、えーまあ、エラトという、えっと、JST の、えーまあ、プロジェクト枠組みで5年のプロジェクトをやっている、えー、エラト川原万有情報網プロジェクトというものがあります。でまあ、この万有情報網プロジェクトについても、えー、と多分23年前ぐらいにあのとか何回か
、ポッドキャストでも話したことがある気もしますが、えーまあ、そのプロジェクトにこう共同研究者として一応こう参加していて、でまあ、その中であの,の議論が、えー、と出発点になって生まれた本です。で、えーとまあ、そのバイオ情報もプロジェクトは何をしているかというと、まああの超簡単に言ってしまうと、まあ、いわゆる IoT のもののインターネットですね、まあ、IoT の未来みたいなのを考えているプロジェクトです。でえーまあ、なので、その、まあ、情報技術っていうのが、あのまあ、インターネットからこう実世界にどんどん出てくると、えー、実世界のものがインターネットにつながっていく世界っていうのが、まあ、ずっと IoT という言葉をまあ言われる。出ますけど、まあ、本格的に、まあ、本当にいろんなところにその、えー、のものあれるものがつながりだしたというような時代に、まあ、情報のことだけ考えているわけにもいかなくてあの、まあ、で実世界ではいろんな問題が起きていて、まあ、それをじゃあどういうふうに解決していくんだって話もあるし、えーまあ、それ情報とものと、まあ、人間と、まあ、自然ととかって、まあ、あらゆるところにこう変わってくるようになりつつあるのであのプロジェクト自体もいろんな研究をこうされてるんですけど、えー、このプロジェクトは何を目指してどんな世界をこう作ろうとしているのか描こうとしているのかっていうことを、えー、とそのプロジェクトの中でも一緒にあの合宿をして、えーとまあ、コロナ前ですけどねあの、えー、夜通しにこう語りながらディスカッションしたりみたいなことを重ねながらあのなんかこう見えてきた、えー、いくつかのテーマ、まあ、その中の、えー、で出てきたキーワードっていうのが、まあ、コンビニアリティっていうのがあ,のあったというのがきっかけですで、まあ、あのただ、えっと、この本自体はそのもちろんこのプロジェクトのことに触れてますしプロジェクトにかかってるあの研究者の人たちと対談っていうのも入ってるんですけど、えーまあ、そこを出発点にもうちょっとこうえー、広くテクノロジーのこれからのあるべき姿みたいなことをこうご自身が考えて、えー、書いた本なので、まあ、プロジェクトをこう出発点そこからあのこう展開していくっていうような本になってるという感じですね。あなるほど、うんまあ、なのでこうプロジェクト紹介ということよりはそれをきっかけに得られた視点とか、うんあのね、を深掘って普遍化してみたいな、うん、そういうことを心見られているみたいな感じですかね。ねはい、はい。なんかこう IoT の未来ってだけ聞くと、うんうん、まあなんかこう特に新しさは感じなかったりとかするんですけど、うんうん、今こうあの小川さんおっしゃったある種、えー、まあバーチャル世界とリアル世界のけリアル世界の結節点になっていて、うんうん、まあそのあのまあ情報だけじゃなくて自然とか人のインターネットもその包含するみたいなお話を聞いてあ確かにと思ってなんかこうちょっとこのインターネット・オブ・シングスの字面から受けるものにさらにこう深いなんというか観点でいろいろとご議論されていたのだろうなということが伝わってきました。まあ、なんかこう基本のところからいくと、まあ、そうインターネット・オブ・シングスって言ってるぐらいなのでじゃあそれまでは何だ,か何だったかっていうと<笑>まあインターネット・オブ・ヒューマン・ビーングスでしたっていう
話で、まあ、情報、そのインターネットに入ってくる情報っていうのは、こう、まあ、何らかの形で人間が入力をしていたというふうに言ってもいいわけで、えー、まあ、それが、こう、まあ、物が直接つながると、えー、まあ、実世界の情報が、まあ、桁違いにたくさん、えー、インターネットに入っていきますと。で、えっと、まあ、IoT っていうと、なんかそういうようなイメージを。語られて、まあ、いろんなセンサーみたいなものがこう、えー、空間の中にばらまかれて、えー、そこから、えー、いろんな情報がこう出てきて、えーまあ、いろんなことが最適化されたりしますよっていうような話があの出てくるんですけど、まあ、現状今の,そのいわゆる IoT って言われるものの多くはまだそのいわゆるそ,のそういったセンサーみたいなものがこう、えーまあ、空間の中にたくさん置かれてますと、で、つながってますというようなものが、まあ、まだまだ多くて、ええー、まあ、言ってみれば、その、こう、あの感、感覚器がたくさん増えましたと。インターネットっていう、こう、神経網があって、まあ、一つ地球をこう、あの、生命だと見ると、ええー、神経網っていうのがあって、そこに感覚器がすごくたくさん増えました。いう状態なんですけど、えー、じゃあそれを使ってどうするのっていうところはあのまだまだこうなんというか人間がやんなきゃいけないことになっているというか,か、うん、っていうようなところがあってあで,、うん、でまあ今その SDGs とかって言われてるようなものも含めて、まあ、その解決しなきゃいけない課題っていうのはまあまあ、全部全実世界でまあ起きているわけで、うんうん、その問題をこう何でしょうねえっと問題があるということが分かったとでセンサーいっぱい張り巡らせて確かに問題だと<笑>確かに温暖化しているとか、まあ、でも分かったとしてじゃあそこに対してどういうふうにこう、まあ、働きかけていくのかっていうことを考えるとセンサーだけじゃなくてそういわゆるアクチュエーターって言いますか、ねうん、こう実際に身体を持ってこう動いて、うんうんえー、で世界に何か応答していかなきゃいけないんじゃないかとでそ,そこがまだまだできてないんじゃないかということで、うん、そのプロジェクトもやっぱりそのいわゆるセンサーネットワークみたいな話だけじゃなくてもっと自律的にものが、まあ、動いたり、うんうん、で動き回ってその働きかけるっていうことはあのなんでしょうねこう、まあ、それを活動するためのエネルギーじゃあそれをどうやって作るんだっていう話ファブリケーションの話もあるくるしっていうのでこう、まあ、注力する領域としてはその、えー、アクチュエーター、まあ、いわゆるロボ,ロボット技術みたいなものとしかもそれもそのすごくこう自然とか人間に対して、えー、共存する共生するような柔らかいロボットソフトロボティクスって言われてるような、うんえー、ものの研究をしている新山、えー、さんっていう方があのグループをやっていたりとか、はい、でこうエネルギーっていうところで言うと、まあ、その自然の中にこう空間上にたくさんあのそういった、まあ、デバイスをこう、えー、動かしていくっていうふうに考えると全部こう優先でつないでいるわけにいかないし。えーバッテリーを全部持たせるわけにもいかないしみたいなところでどういうふうにエネルギーをこうあの、えー、送り届けるかっ
最適化して送り届けるかみたいな話があって、えー、無線給電の研究をしてる人がいてたりとかであとはまあそれ、えー、ファブリケーションでそのものを作るのかっていうところに関してはやっぱりその、えー、サステナビリティみたいなことはもう避けて通れないのでこう環境にあるもう環境の中からこうものがあの生まれてまたどういう環境に変えていくみたいなあの作り変えられたりとか必要な時だけ生まれてくるみたいなあの、まあ、そういうようなあのいわゆる 3D プリンターみたいなもののもう少し、えー、発展系というかそういう,こうファブリケーションの、えー、専門研究している人たちが入ってたりっていうのがなんかすごくその情報の情報網と書いてあるプロジェクトなんだけどえー、そういう,こうリアルテクノロジーというか、えー、をやってる人たちが入ってるっていうのが結構特徴的なあ面白い、うん、あすごい面白いさっきの,あの、ね、インターネットが神経網でその、まあ、IoT というのはこうある種の感覚器を実世界側に行き渡らせるみたいなのもすごく分かりやすくて、うん、でまあその情報を受けて何するのっていう時に身体性が大事だよねっていうところで,でまあその身体の話になるとまあ柔らかいロボットみたいな,なんかこう身体性が感じられるようなテーマだとかあとエネルギーどうするかみたいなところの話だとかすごくそういうつながりが今見えてきました、うんうんえー、なんかそういう意味ではすごくその最初からコンビニアリティとかエリーチの話が出てたわけではないんだけどもその特徴としてその、えー、無線給電にしてもそのものすごく大容量の電力をガンガン送れるようなものではないし、えー、ソフトロボティクスっていうのも、まあ、弱くて柔らかくてその、えー、何かをガンガン動かしたり壊したりしていくようなものでもないし、えー、ファブリケーションもその何かを大量に作るようなものでもない。な,いとなので何かこうそこがその一つの何ていうか、えー、弱みみたいなこうあの技術的なあのこれってでも電力はそんなたくさん送れませんよねとかパワー出ませんよねとかあのたくさん作れませんよねみたいに言われてしまっていたところがでもそれこそがやっぱり必要な考え方だしなんかそういう,こうそれこそそのリーチが言ってるようなそのちょうどいい。テクノロジーのあり方っていうところになんかつながってるんじゃないかっていうだからそこに気づいたっていうのがなんか2019年ぐらいに毎年フォーラムをあのやっててでこうフォーラムのテーマを何にしようっていうのを、えっと、2019年とかに考えてた時にあのこのコンビビアリティっていう言葉をまあ見つけてというか思い出してというかなんかすごくフィットするんじゃないかっていうのでフォーラムのタイプ。してあのすごくその時から<笑>分かりにくいって言われ,言われつつも<笑>、えーまあ、そうすごくビッとしたテーマなんじゃないかなと思ってっていうところですねそれが確かにきっかけっていう感じですねああ面白いな確かにそうかだから繰り返しになっちゃうんですけどね弱いロボットとか<笑>まあすごくそのまあ、電力も大きいわけじゃないとか、うん、なんかこうまともすればなんていうか
こう重要視されないされてこなかったようなテクノロジーこそが、うん、まさにちょうどいいということで今このコンビビアルっていう議論の中で垣見られてるっていうのはすごく面白いなと思いましたね。うん、なるほどなんかカームテクノロジーとかとの関連もプロローグで触れられてますけども。そうですね、なんかあともう一個コンビニアリティっていう言葉の面白いところはそのちょうどいいっていうその、えー、話とやっぱりもう少しこう何ていうかこの前も言いましたけどなんかワイワイこう生き生きとしてるっていうあの言葉のニュアンスがやっぱりすごく面白いなと思っていて、えー、そのまあ,あのいわゆるカームテクノロジーとかって言われてるものがあのマーク・ワイザーって人が、えー、言っているものがあってあの、まあ、いわゆるその人間はコンピューターの存在を意識せずにテクノロジーがその環境に溶け込んでいくっていうようなあの、えー、考え方ですねでそれはすごく大事な考え方でそのテクノロジーに人間が合わせてた時代が、まあ、あったわけで、えー、そういうものからこうまあ、テクノロジーの方が人間に合わせてくれるっていう、えーまあ、そのデザインも含めてそういう人間中心的なあの考え方っていうのが広がってきたっていうことはもちろんすごいポジティブな、えー、とことなんですけど、まあ、ただそれをこうなんかどんどん突き詰めていくとそれこそ,その行き過ぎたあのカームテクノロジーっていうのもあるんじゃないかなっていう話が、まあ、をしていて。まあ、そのえっと、人間テクノロジーを意識しなくなるっていうことはこうある種ブラックボックスにどんどんなっていくっていうことでもあってどんなテクノロジーがそこで使われているのかとか仕組みがどうなっているのかとかどうやって作られているのかとか、まあ、そういうことがこうどんどんまあ気づかなくなっていってしまうって側面もあるだろうなと。でまあ、それはやっぱりその少しこう副作用的なところがあるはずでもうちょっとそ,のそういう意味ではコンビビアルっていう言葉はなんかそのテクノロジーそのものも自立していて、えー、なんか人間と,とは別の存在としてなんか一緒にこう働いたり一緒に生きているっていうような,なんかイメージがコンビビアルっていう言葉にあるんじゃないかなっていう。それはすごい面白いですね。とかテクノロジーと人間が共に何かワイワイしながら作っていくみたいな、うんうん、観点、うんうん、なんかそういうところがあのまあえっとやっぱりイリーチっていう人がこのコンビニアリティのための道具っていうのを書いたこう70年代なのであの、まあ、その当時にはなかったその情報技術だったり AI だったり、えー、そういうものをこう出てきてきいる中でなんか、まあ、それこそテクノロジーそのものがこうあの自立して動き始めるっていう時にそことの関係っていうのを行動していくかっていうのがなんかこうカーブだけではいられないところがあるんじゃないかっていう、えー、ようなところはこう考えてたところですね。確かにいやでもこれはめちゃくちゃ面白いな,なコンビビアルのコンビビアリティのための道具ってリーチの出した本って、まあ、多分こうまあ
こうエンジニアリングだとか哲学とかなんかいろんなレイヤーでこの当時の人たちに影響を与えたと思うんですけども、うん、ある種こう古典として消費されてるわけですけども、うん、尾形さんがここで2021年っていう文脈で再度えー、この、まあ、さっきおっしゃってた情報技術とか AI とかロボティクスとかそういうところがある前提でこのテーマで再度こうなんというかあのこういうふうに本にまとめられるってめちゃくちゃ素晴らしいことだなと思って、ね、なんかテーマが大きすぎてこう<笑>大きすぎるテーマを選んでしまったと何度。<笑><笑>でもなんかなんか気が早いかもしれないけど翻訳とかされてね,あね、うん、海外のとかにも伝わこういうのすごいテーマとして読み,読みたい人とかすごいたくさんいると思いますね。えまあなんかあのそういう話が。インプロローグとしてはあって、うん、であとまあ今日その全体の本の構成みたいなところ、はいはい、プロローグの最後にちょっとこうあの触れておくと、えっとまあ、全大きい構成としては、えっと、5章に分かれていますとで1章が、えー「人間とテクノロジー」っていう章で、えーまあ、ここはあのイリーチのコンビニアリティのための道具という本をまあ改めて読み解いてえいるという章なのでまあここはこうイリーチ読み解きパートみたいな感じですね。でまあイリーチがその言った2つの分水例の間にとどまるバランスみたいなそのじゃあど何のバランスを取ればいいのっていうのを6つ挙げているんですけどそれをこうちょっと分かりやすくというかあのまとめたというところが第1章で、えっと、第2章が人間と情報とものっていうふうにしていて、まあ、情報の時代の2つの分水嶺っていうのは何だろうということでまあそのこうあれ前回言ったかちょっと忘れましたけどそのやっぱりインターネットとかパソコンっていうものの登場にすごくそのエリーチのコンビニアリティっていう概念は影響を与えているっていうふうに言われていてある意味やっぱり個人の力をこうなんていうかエンパワーしてくれるような道具だと思うのでそういう部分ですごくいい道具だと思うんですけどやっぱりそれが行き過ぎてまた力を持ちすぎてきているんじゃないかっていうところがあって。でその毎日の時代にはなかった情報っていう時代にじゃあもう一回この2つの分水嶺ってことを考えてみようというようなのが第2章ですね。で、えーまあ、第3章は人間とデザインっていうふうにしてます。で、まあ、これはやっぱりそのそういうふうにこう情報の時代に道具っていうのがどんどんこう複雑になっていってこう。それを扱う人間との関係っていうのがあの切っても切り離せなくなってきているっていうところで、まあ、人間にフォーカスが当たるようになってきたっていうところに、まあ、デザインっていうのが注目されている理由があるんじゃないかなと、まあ、個人的には思っていて、まあ、デザインって何ですかって、まあ、本当に
こうデザイナーの数だけ答えがあると思うんですけど、えーまあ、そこに対して僕なりの,そのデザインの考え方みたいなデザインってこういうことなんじゃないかっていうのを書いてるのが第3章ですね。でえー、っとなんか第4章は人間と自然っていうふうにしていて、まあ、そういう人間がこう,こう地球にまあ影響を及ばし始めたと、まあ、人申請とか人申請とかっても言われますけど、まあ、そういう時代に考えなきゃいけないことがあるよねというところで、えー、まあここはすごくそのなんていうかテクノロジーってそもそもなんだっけっていうなんかこうギリシャ哲学みたいなところからですねあの僕もあのそんなに、えー、と哲学の専門ではないので。ヒヤヒヤしながらですね<笑>専門家に怒られるんじゃないかなってヒヤヒヤしながらただなんかすごくいろんなヒントがあのこう哲学とかってやっぱりあるなっていうのも僕自身も勉強しながらあの感じたので、まあ、そこを伝えられたらいいかなっていうところで、えー、書いてるのが4章ですで、えー、5章は人間と人間っていうふうにしていて、えーなんかこう自然のことを考えていったときに、まあ、最終的にはその、まあ、サステナビリティみたいな話になるんですけどサステナビリティっていうあの言葉をあの最初に使われたその国連の文章みたいなものをひも解いていくと結局こう書かれていることはその未来の人,人たちから可能性を奪わないことみたいなことが書かれていて。えーまあ、結局はそのこう人間同士がそのお互いをの、まあ、自由を認め合って尊重し合おうっていうことの先に今いる人だけじゃなくてあの未来の人たちもそこに含めようっていうようなあの考え方がこうサステナビリティの基本にあるんじゃないかっていうことでじゃあやっぱりそこの人間同士の関係っていうのを考えないといけないっていうのが五章ですね。なので五章は、まあ、社会とか、えー、人間と人間の関係みたいなことを他者とは何だっけみたいな,なるほどいうことを考えます、うんうんまあ、基本的に人間とほにゃららっていうので1から五章構成されてて最後は人間と人間っていうすごいですね、はい、いいですね、うんっていうようよな感じで、まあ、今すごくねその僕はの前に書いた京都で書いた「情報館世界」っていう本があって、うんうんまあ、それもまさにその人間、まあ、フィルターバブルみたいなあの話がこうきっかけになっていて、まあ、人間と人間の関係を考えたような本ですけど、まあ、まあそれをこうまたちょっとこうあのそこから反転していろいろ考えたこととかあのっていうのをこう書いてると。あとそこをまとめた6章「コンビニアルテクノロジー」っていう章とです、えっと、今日先ほど言ったような、はい、あの万有情報も、うんえー、プロジェクトの各グループのリーダーの人たちとの対談、はい、これもすごい、ね、面白くてあの一緒に共同研究してきたんですけど。個別に一人ずつ一対一でなんか2時間ぐらい喋るっていうのがあのすごく面白くてでジスク具体とあの両方こう、まあ、考えることと具体とっていうのをこう両方
、えー、行ったり来たりしながらあの帰ってきたっていうのはすごく良かったなと思ってます。いやー素晴らしい。いやーはい。ありがとうございます。<笑>楽しみですが。あと1か月後ぐらいに手元に届くかなという感じで楽しみですね。で、えっと、まあ、本の出版に合わせてという感じで、あのまあ、このポッドキャストのコンビニウェルテクノロジーのシリーズをあの撮っていけるといいかなと思っています。で、前回ボリューム0、まあ、イントロで、まあ、今回ボリューム1ですが、あのまた本、また、まあ、本出る前とかもまたね撮ってあのちょっと中の、ねえー、例えば一章のもうちょっと深掘った感じの触りをご紹介いただくとかできたら嬉しいなと思っているので、はい、引き続きお願いいたします。はいはいまあ、聞いていっていただいて分かるとあ,のあらゆることをテーマにしようとしている。<笑><笑>でもいいよ自然と,自然とはね<笑>人間となんかテクノロジーとかそうですねすごい広大なテーマに、はいはい、しゃべれしゃべることはもう本当にたくさんあるのでゆっくりやっていけたらいいと思います<笑>ゆっくりやっていきましょうそうですね、はい、焦らず、はい、プロローグ編ということで、はい、そうですねありがとうございます、はいはい、ではいつも通りタクラムキャストえーね、ちょっと最近更新が、あのー、ペースが、ねね、忙しいんで,、ね、忙しいんでね<笑>下がり気味でしたけどちょっとまた、はいあのーはい、リブートしていきたいと思います、はいはい、じゃあタクラムキャストいつも通りハッシュタグつけてツイッターなどでつぶやいていただければ、えーはい、目を通させていただきますので引き続き、あのー、よろしくお願いいたします小、はい、さんありがとうございました、はい、ありがとうございました